0: Dzień dobry, witam państwa Kacperkita, a dzisiaj mam przyjemność po raz kolejny rozmawiać z moim redakcyjnym kolegą Michałem Nowakiem w ramach naszego cyklu Bliski Wschód bez tajemnic. Witaj Michale. Witam Kacprze i dzień dobry państwu. A porozmawiamy dzisiaj o Turcji i Syrii, o tym czy po 11 latach wojny tak naprawdę konfliktu między tymi państwami, wojny w Syrii, w którą Turcja była zaangażowana po przeciwnej stronie niż rząd Baszara al-Assada, dojdzie do pojednania. Dojdzie do pojednania i jakie to będzie miało skutki, to bardzo widowiskowe byłoby to pojednanie dla całego Bliskiego Wschodu. Michale, powiedz proszę na początku, jak wyglądała ta relacja turecko-syryjska i relacja między dwoma relatywnie młodymi, ambitnymi przywódcami, Recepem, Tajem Erdoganem i Basharem al-Assadem na początku tego wieku, kiedy obaj przejęli władzę w swoich państwach, no i przez 10 lat e, mieli e, no, bardzo bliskie relacje, zarówno polityczne, jak i osobiste.
1: No tak, rzeczywiście. Niedługo po tym, jak raczej Tayyip został tureckim prezydentem, już przecież w tym momencie na południu w, sąsiedzi, w sąsiedniej Syrii prezydentem był Bashar al-Assad i obaj panowie doszli dość szybko. Do, do porozumienia i na wielu polach współpracowali. No ta współpraca z czasem przerodziła się właściwie w przyjaźń, czego żaden z nich nie ukrywał. Przecież Recep Tayyip Erdogan nazywał Bashar al-Assada swoim bratem razem. obaj panowie spędzali wakacje, zresztą ze swoimi małżonkami. No i ten, ta bliska współpraca, ta bliska relacja pomiędzy Turcją i, i Syrią utrzymywała się właściwie do 2010-2011 roku i niewiele wskazywało na to, żeby ona mogła się, w jakiś sposób załamać, żeby mogło dojść do jakiegoś głębokiego konfliktu, poróżnienia pomiędzy, pomiędzy oboma państwami i przede wszystkim pomiędzy oboma panami. No mało tego, przecież było blisko tego, żeby Syria oficjalnie uznała fakt przynależności prowincji Hatay do, do, do Turcji. No. Obszar sporny dla, dla, dla Syryjczyków jest to dystrykt Aleksandretty, który nominalnie należy się, należy się Syryjczykom i jest częścią po prostu Syrii okupowaną przez, przez Turków, ale to jest tak odległy w czasie problem, że, że w ramach tego tej głębokiej współpracy pomiędzy Turcją i Syrią Bashar al-Assad był wtedy gotowy nawet rzekomo do, do Przyznania przynależności tego obszaru do Turcji. Z drugiej strony, Erdoan miał wtedy mediować pomiędzy Izraelem a Syrią, aby ob, oba te państwa wreszcie zakończyły trwający konflikt zbrojny, który był co prawda wyciszony, ale cały czas trwa formalnie, pokoju nie podpisano. Erczep i Erdoan dążył rzekomo do tego, żeby Izraelczycy przynajmniej część wzbórz Golan oddali Syryjczykom. Także mieliśmy naprawdę szeroką współpracę polityczną, współpracę gospodarczą pomiędzy oboma państwami. Ale to, co jest dla nas najważniejsze w ramach dzisiejszej rozmowy, to mieliśmy szeroką współpracę, bardzo bliską współpracę personalną pomiędzy oboma panami, pomiędzy prezydentem Turcji i prezydentem Syrii. I ta współpraca zakończyła się radykalnym zerwaniem wraz z rozpoczęciem Arabskiej Wiosny, która od początku nie dotknęła Syrii, bo Syria była jednym ze stabilniejszych państw regionu i ta początkowa zawierucha Arabskiej Wiosny omijała syryjskie miasta, ale w drugiej i trzeciej fazie wydarzeń arabskiej wiosny rozpoczęły się również gwałtowne protesty w syryjskich miastach, co prawda nie wszystkich, ale w części z tych miast i niedługo później mieliśmy już przerodzenie się tej Początkowo pokojowych protestów, które zresztą od samego początku były wspierane przez szereg państw, które dążyły do tego, żeby te protesty zradykalizować i aby doprowadzić do wybuchu konfliktu zbrojnego na obszarze Syrii. Także z czasem te pokojowe protesty przerodziły się w konflikt zbrojny, z czasem te lokalne starcia przerodziły się w ogólnokrajową rebelię, no i z czasem ta ogólnokrajowa rebelia przerodziła się w wojnę domową, która w istocie rzeczy z kolei znowu z czasem przyrodziła się w konflikt zastępczy pomiędzy, pomiędzy szeregiem państw regionu i świata, ale tu dla nas najważniejsza dzisiaj Turcja. Turcja od samego początku osobiście Recep Tayyip Erdoğan dążył do tego, żeby Bashara al-Asada obalić, aby zastąpić jego, jego, jego władzę, aby zastąpić jego przywództwo w Syrii zależnym od siebie rządem powiązanym z bractwem muzułmańskim, bo wtedy wtedy, w tamtym momencie Recep Ajtai, perdon, był pod silnymi wpływami Bractwa Muzułmańskiego i pod tymi silnymi wpływami przez dłuższy czas pozostawał. No i ta syryjska, ta turecki, ten turecki wpływ na wydarzenia w Syrii był, był wieloraki, bo z jednej strony mieliśmy wsparcie wywiadowcze, wsparcie finansowe dla tych protestujących później dla oddziałów rebelianckich mieliśmy przerzucanie tam, tam broni i szereg innych czynników które wpływały na rozwój wypadków w Syrii w trakcie trwającego konfliktu zbrojnego, no prawdopodobnie o tym będziemy jeszcze za chwilę mówić.
0: Zdecydowanie będziemy. Michale, pytanie, które narzuca się na pewno wielu z naszych słuchaczy, no bo tutaj mieliśmy wzajemne oskarżenia, bardzo ostre. Na ile rzeczywiście Turcja była zaangażowana przeciwko Syrii również wspierając mniej lub bardziej wprost Państwo Islamskie i dżihadystów? No bo jak wiadomo, syryjska opozycja nazywała Baszara Asada, nazywać ciągle, ale już rzeczywiście raczej jest stroną wyraźnie przegraną dyktatorem, zbrodniarzem, i tak dalej. No a Asad prezentuje, prezentował opozycję jako dżihadystów, pożytecznych idiotów Państwa islamskiego, i tak dalej. Na ile. Twoim zdaniem, z twoje, według Twojej wiedzy, Turcy y, świadomie wspomagali dżihadystów przeciwko Syrii? Y, jak to w praktyce wyglądało?
1: No, od samego początku, od 2011-2012 roku, kiedy mieliśmy już takie głębokie starcia zbrojne i rozwój, powstawanie, szeregu kolejnych ugrupowań dżihadystycznych, rebelianckich Chociaż też pamiętajmy o tym, że od samego początku ta rebelia w Syrii miała charakter stricte islamistyczny, stricte dżihadystyczny i tam nie było w żadnym momencie trwania wojny domowej, e, ugrupowań o charakterze demokratycznym, które chciałyby republikańskiej, demokratycznej Syrii. To można mówić e, ewentualnie o, o bojownikach kurdyjskich, którzy chcieli jakiejś formy autonomii, którzy rozwijali tą e, demokrację Demokrację w Syrii północno-wschodniej. Natomiast, jeżeli mówimy o tych rebeliantach w Syrii zachodniej, centralnej, południowo-wschodniej, to tam każdorazowo były to ugrupowania dżihadystyczne ściśle powiązane z Bractwem Muzułmańskim. I co do zasady, te ugrupowania, które powstawały jak grzyby na deszczu w liczbie w szczytowym momencie kilkuset, do kilku tysięcy nawet, bo te ugrupowania niektóre liczyły e, kilka tysięcy członków, częściej kilkuset, no mieliśmy nawet małe ugrupowania, które kontrolowały tylko jedną ulicę, one przede wszystkim zajmowały się wyłudzeniami, kradzieżą, wyłudzeniem haraczy zatrzymywaniem osób na, punktach, na posterunkach, na punktach blokujących przejazd i tam były po prostu pobierane haracze, były zabierane pieniądze, więc to były po prostu pospolite bandy, ugrupowania bandyckie w swojej większości, natomiast przechodząc do tego zaangażowania tureckiego. Od początku trwania konfliktu zbrojnego szereg państw Bliskiego Wschodu wspierały, wspierał wymiernie te działania e, ugrupowań rebelianckich i tak mieliśmy zaangażowaną Arabię Saudyjską, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, e, mieliśmy zaangażowaną, zaangażowaną po części Jordanię, ale w zupełnie innym wymiarze, Izrael również w zupełnie innym wymiarze, ale mieliśmy zaangażowanie również tureckie. I tutaj najważniejsze państwa, które wpływały e, na rozwój wypadków w Syrii, to była właśnie Turcja, Arabia Saudyjska, e, Katar, trochę mniej zjednoczone Emiraty Arabskie. Wszystkie te ugrupowania tworzyły wokół siebie siatkę zależnych od siebie ugrupowań zbrojnych, które z czasem po prostu e, łącząc się z pomniejszych ugrupowań tworzyły takie dość duże zbiorowości, które miały duży wpływ i duże możliwości prowadzenia działań zbrojnych i dorównywały swoją siłą armii syryjskiej dzięki właśnie przekazywaniu im przez te państwa zarówno środków finansowych, jak i przerzucaniu broni, amunicji. I tutaj jeżeli chodzi o zaangażowanie tureckie, to to przede wszystkim przejawiało się w otwartości granic w, na, na granicy turecko-syryjskiej, przez którą bez żadnej krempacji, bez żadnego problemu przejeżdżała zarówno broń, amunicja, przez którą przewożono pieniądze, ale też przez tą granicę przechodzili ochotnicy z państw regionu, później również z państw świata, bo mieliśmy przecież cały szereg ochotników, dżihadystów, którzy zamierzali walczyć na terenie Syrii z państw Europy Zachodniej, którzy w liczbie kilku tysięcy do do Syrii się przedostali i wraz z rozwojem wypadku, wraz z rozwojem sytuacji w Syrii, wraz z tym, jak ostatecznie powstało na, na terenie Syrii państwo islamskie, które przeszło na teren Syrii z sąsiedniego Iraku. Tu już nie będę wchodził bardzo głęboko w te, w te zawiłości. Pisałem o tym w jednym ze swoich starszych artykułów w Polityce Narodowej koment w, w opisie tego nagrania wskażemy, o który, o który numer chodzi, więc tam będzie można sobie genezę państwa islamskiego przybliżyć. W każdym razie, no, Turcja była jednym z tych państw, które najsilniej, najmocniej, w sposób najbardziej otwarty, taki nieskrępowany wspierała rozwój tej, tej dżihadystycznej opozycji w Syrii i to się właśnie objawiało przede wszystkim otwartością granic i to miało niebagatelny, ogromny wręcz wpływ na rozwój państwa islamskiego, na możliwości uzyskania tej potęgi, którą ta ta organizacja uzyskała w 2014, 2015, 2016 roku, kiedy była po prostu u szczytu swojej potęgi przez granicę turecko-syryjską przechodzili dżihadyści, którzy chcieli do państwa islamskiego dołączyć o tym, o czym turecki wywiad wiedział. Mało tego, turecki wywiad miał ich w tym wspierać i ułatwiać im tą podróż. Z drugą stronę na teren Turcji wywożona była syryjska ropa, którą po prostu państwo islamskie oficjalnie sprzedawało tureckim firmom. Na teren Turcji wywożone były dzieła sztuki które na oficjalnych nagraniach dżihadyści z Państwa Islamskiego niszczyli, ale niszczyli repliki. Oryginalne działały po prostu wywożone na obszar Turcji i tam sprzedawane kolekcjonerom i z tego po prostu, z tych środków Państwo Islamskie również się utrzymywało. Na teren Turcji wywożeni byli niewolnicy, którzy byli, byli tam przekazywani osobom, które zakupiły ich na terenie, na terenie kontrolowanym przez Państwo Islamskie. Tam były wywożone organy ludzi, którzy zostali zamordowani przez Państwo Islamskie islamskie sprzedawało organy zamordowanych przez siebie ofiar i z tego również czerpało korzyści. No to wszystko było możliwe dzięki zaangażowaniu, dzięki wsparciu tureckiego wywiadu, co, co nie było jakąś większą tajemnicą, o czym właściwie wiedział cały zachodni świat wywiadowczy i co później było dosyć szeroko komentowane i opisywane. Turcja nie przeszkadzała również państwu islamskiemu, kiedy to rozwijało się u granic u granic syryjsko-tureckich, kiedy tam odnosili swoje sukcesy podchodząc pod granicę syryjsko-turecką, no pojawiały się wtedy nawet nagrania, na których widać pozdrowienia pomiędzy tureckimi żołnierzami a bojownikami państwa islamskiego. Także ta, ta współpraca administracyjna, współpraca polityczna wręcz pomiędzy, militarna przede wszystkim pomiędzy Turcją a państwem islamskim była bardzo szeroka, tego o tym należy pamiętać, ale poza tym, tą współpracą nie mieliśmy tam jakiegoś jakiejś ścisłej kontroli Turcji nad państwem islamskim to były byty całkowicie od siebie niezależne, które po prostu ze sobą współpracowały dla, dla aktualnych korzyści. Z czasem drogi pomiędzy państwem islamskim a Turcją się rozeszły i wtedy państwo islamskie wypowiedziało formalnie Turcji wojnę. Mieliśmy próby, i, i, próby nieskuteczne i kilka skutecznych zamachów na terenie Turcji. Później mieliśmy już tureckie zaangażowanie w Syrii, formalne wejście wojsk tureckich przeciwko państwu islamskiemu w 2006 na no przełomie 16-17 roku, ale w momencie, w którym państwo islamskie już dogorywało i tak naprawdę celem tej, tej operacji o kryptonimie, kryptonimie Tarcza Eufratu przełom 16-17 roku, formalnie było państwo islamskie, ale w swojej istocie, istocie celem było to, aby nie dopuścić do połączenia oddziałów kurdyjskich z Syrii północno-zachodniej, kanton Afrin i Syrii północno-wschodniej, skąd nacierali bojownicy YPG, czy po prostu Kurdowie tam operujący. Także... Z czasem te, te drogi pomiędzy państwem islamskim a Turcją się rozeszły, ale wcześniej była bardzo głęboka współpraca, ale to, co jest najistotniejsze, to jest to, że Turcja po prostu z czasem coraz silniej uzależniała od siebie kolejne ugrupowania dżihadystyczne w Syrii, które nie były częścią państwa islamskiego, bo takich były setki, tak jak powiedziałem. One się z czasem ze sobą łączyły w większe organizacje. Wraz z tym, jak rozpoczęła się rosyjska interwencja w Syrii w 15 roku Armia syryjska odzyskiwała coraz większe tereny będące wcześniej pod formalną kontrolą tych ugrupowań dżihadystycznych, Ci rebelianci co do istoty rzeczy każdorazowo byli ewakuowani, wywożeni do, na mocy porozumień z rządem syryjskim do Syrii Północnej na obszar czy to prowincji Idlib, czy, czy też na północny, w północnej części prowincji Aleppo, gdzie już stacjonowały wojska tureckie, które okupowały ten obszar. No i tam po prostu turecki wywiad coraz silniej wpływał na, te, na, tych, na tych ludzi, na tych dżihadystów, uzależniając ich bardzo mocno od siebie. Z czasem one połączyły się w jeden twór określany Narodową Armią Syryjską, która jest w pełni po dziś dzień uzależniona od, od Turcji. No i Turcy wykorzystywali tą wspomnianą Narodową Armię Syryjską na różny sposób, bo z jednej strony jeszcze wcześniej przed jej formalnym powstaniem mieliśmy właśnie inwazję w 2016 roku w ramach operacji Tarcza Eufratu, gdzie trzątych tych sił atakujących bojowników państwa islamskiego stanowili ci dżihadyści zależni od Turcji. Później mieliśmy operację Gałązka. Oliw na rok 2018 przeciwko Kurdom w kantonie Afrin, kiedy to też formalnie Erdogan zapowiadał, że to jest operacja wymierzona w państwo islamskie, a w kantonie Afrin nie było żadnego bojownika, ani jednego bojownika państwa islamskiego. To był najbardziej stabilny obszar w Syrii, który był w pełni kontrolowany przez Kurdów. Po prostu chodziło o to, aby Kurdów z tego obszaru usunąć, więc tam również ten trzon sił atakujących to byli ci dżihadyści kontrolowani przez Turcję. Później operacja Wiosna Pokoju w Syrii Północno-Wschodniej, tam również atak na obszary będące pod kontrolą kurdyjską, więc oni byli wykorzystywani w charakterze najemników i tutaj zwracam uwagę na to, to były operacje wymierzone w państwo islamskie i w Kurdów, a nie w armię syryjską, więc już na tamtym etapie 2015 rok Erdoğan zdawał sobie sprawę, że Asada nie da się obalić, mimo tego, że to było jego wielkie dążenie i od 11 do 15 roku wszystkie siły i starania tureckie miały na celu to, aby doprowadzić do obalenia Bashara al-Assada i, i umieścić w Damaszku przywódcę, który byłby w pełni zależny, a przynajmniej w znacznym stopniu zależny od Ankary. To się nie udało. Wobec tego Erdoğan zmienił swoje zasady gry i skupił się na działaniach w kierunku przeciwko Kurdom. A z czasem mieliśmy również wykorzystanie tych dżihadystów również poza granicami Syrii. Tak oni byli wywożeni między innymi do Libii, gdzie wzięli udział w obronie Trypolisu przeciwko ofensywie Haftara. Później Erdoğan przerzucił tych dżihadystów do Azerbejdżanu, gdzie wzięli udział w ofensywie w górskim Karabachu przeciwko Ormianom. Także po prostu te ugrupowania na początku rebelianckie, dążące do obalenia Bashara al-Assada z czasem po prostu stały się grupami najemniczymi, którzy, które za tureckie pieniądze w tureckim umundurowaniu, w tureckim, z turecką bronią realizowały interesy Ankary a te interesy Ankary nie były już w tamtym momencie zbieżne z, z ich początkowymi dążeniami, bo przecież ich początkowymi dążeniami było doprowadzenie do obalenia Baszara al-Assada i powołanie w, na terenie Syrii jakiegoś emiratu islamskiego. Państwa, 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 jakiegoś państwa islamskiego, nie mylić z organizacją państwo islamskie. Także po prostu te drogi, te dążenia pomiędzy dżihadystami a Turcją się, się trochę się rozpłynęły, ale cały czas ta pełna zależność po dziś dzień występuje i nadal te ugrupowania liczące kilkadziesiąt tysięcy bojowników są w pełni uzależnione od, od Ankary, ale Ankara blokowała jak do tej pory i cały czas blokuje możliwość prowadzenia przez te ugrupowania działalności skierowanej przeciwko armii syryjskiej, przeciwko Baszarowi al-Asadowi, te porozumienia, które zostały zawarte w Moskwie w 2020 roku, które miały doprowadzić do zakończenia walk cały czas są w grze i cały czas są aktualne. Także to jest, to jest też na to, na co chciałbym zwrócić uwagę, że w 2015 16 roku Erdogan zdał sobie sprawę, że Asada nie da się już obalić. Też zmienił on swoje podejście do Syrii i skupił się na działaniach skierowanych przeciwko Kurdom.
0: No właśnie, czy dzisiejsze, czy dzisiejsze nawiązanie na nowo tych kontaktów, czy, czy, czy ta możliwa normalizacja relacji między Turcją, Turcją a Syrią wynika po prostu z chęci wspólnego rozwiązania jakoś, czy może wspólnej współpracy przeciwko, przeciwko Kurdom? Na ile tutaj to oni są tym wspólnym wrogiem, przeciwko, przeciwko któremu Asad i Erdoan będą teraz współpracować, no i jak w praktyce taka współpraca może wyglądać, co Kurdom, co Kurdom może grozić i co może, co jeszcze łączy twoim zdaniem, co jeszcze prowadzi Erdoana i Asada teraz do możliwego pojednania, oprócz oczywiście samego stwierdzenia oczywistego faktu, że Asad utrzymał się u władzy.
1: No, rzeczywiście pojawiają się w ostatnich tygodniach spekulacje, że taka normalizacja pomiędzy Ankarą a Damaszkiem jest możliwa. Ja napisałem o tym szeroki artykuł na nasz portal, także link link do niego znajdą Państwo w opisie naszego nagrania. Ja nie będę go w całości streszczał, bo też nie o to chodzi. Mam nadzieję, że po prostu ci z Państwa, którzy będą szerzej zainteresowani tym zagadnieniem do, do tego artykułu zajrzą. Natomiast... Te spekulacje rozpoczęły się, tak jak powiedziałem kilka tygodni temu, szereg tureckich gazet opublikował krótkie, krótkie artykuły, noty właściwie dotyczące perspektyw co do ewentualnej nawet rozmowy pomiędzy Recepem, Taipem, Erdoganem a Asadem i to nie byłoby nic zaskakującego, biorąc pod uwagę wydarzenia na Bliskim Wschodzie poprzedzające wojnę na Ukrainie, bo mieliśmy wtedy bezpośrednią rozmowę telefoniczną pomiędzy Asadem a królem Jordanii. Mieliśmy spotkanie pomiędzy Asadem a wysokimi przedstawicielami Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mieliśmy nawet wizytę Baszara al-Asada w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mieliśmy normalizację z Bahrajnem, ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, z Jordanią, perspektywę do, na normalizację z Arabią Saudyjską, więc wiele wskazywało również na to, że Syria zostanie przywrócona do Ligi Państw Arabskich, także taka była, była był po prostu było możliwe to, aby, aby ta normalizacja się poszerzała i kolejne państwa mogły mogły prowadzić działania w kierunku normaliz normalizacji swoich stosunków z Syrią, biorąc pod uwagę to, że pozycja Asada jest w tym momencie po prostu zabezpieczona i nic, e, nic mu nie grozi e, i kolejne państwa regionu zdawały sobie z tego sprawę. No i mieliśmy Turcję, która, e, która była najsilniej zaangażowana w działania przeciwko Asadowi i to też było mało spodziewane, aby Turcja zdecydowała się na taki krok, ale tak jak powiedziałem, kilka tygodni temu rozpoczęły się spekulacje. Później mieliśmy e, informacje ze strony tureckiego ministra Ministra Spraw Zagranicznych, że w październiku ubiegłego roku spotkał się w Belgradzie ze swoim syryjskim odpowiednikiem, co już było takim czytelnym sygnałem co do trwających, trwających rozmów, co do pers realności perspektyw na normalizację stosunków. Wcześniej mieliśmy również potwierdzone informacje co do coraz ściślejszej współpracy pomiędzy wywiadem tureckim a syryjskim w kwestiach koordynacji bezpieczeństwa i tutaj nikt nie ukrywał tego, że ta współpraca po prostu wymierzona była w Kurdów i w 2020 roku doszło do oficjalnego spotkania szefów wywiadów tureckiego i syryjskiego w Moskwie, później te spotkania o charakterze nieoficjalnym były powtarzane i one są powtarzane po dziś dzień z różną częstotliwością. No i wreszcie ostatnio pojawiają się kolejne sugestie, że może dojść do bezpośredniej rozmowy telefonicznej pomiędzy Recepem Tayyipem Erdoanem a Basharem al-Assadem, co już mogłoby doprowadzić do finalnej normalizacji stosunków. I teraz, jeżeli chodzi o taki wymiar realny. Przyczyn zmiany tureckiego stanowiska co do Syrii, no to wskazać należy na, na dwie podstawowe kwestie. Kwestia pierwsza to są Kurdowie, kwestia druga to, to są syryjscy uchodźcy zamieszkujący w Turcji. I od tej drugiej kwestii zacznę. W Turcji w tym momencie żyje pomiędzy 3 a 4 milionami syryjskich uchodźców i imigrantów, którzy stają się coraz bardziej palącym problemem dla tureckiego społeczeństwa, które jak zapewne część z Państwa wie, bo jest to temat dość medialny, Turcja boryka się z dużymi problemami gospodarczymi, z wysoką inflacją, ze spadkiem wartości własnej waluty. O te problemy gospodarcze są bardzo głębokie i dotykają wszystkich Turków i wobec tego tureckie społeczeństwo znalazło jednego z winnych tej, tej sytuacji gospodarczej, co oczywiście jest zgodne z rzeczywistością, a więc kwestia konieczności utrzymywania 3-4 milionów Syryjczyków, którzy żyją na terenie, na terenie Turcji. Więc... Kolejne partie opozycyjne próbowały zbić na tym paliwo wyborcze, deklarując, że wraz z ich ewentualnym wygraniem wyborów, które są już w przyszłym roku, w przyszłym roku wybory zarówno parlamentarne, jak i prezydenckie w Turcji, liderzy tureckiej opozycji wskazują, że gdyby oni wygrali wybory, to po zwycięstwie znormalizowaliby stosunki z zasadem, dogadaliby się z nim i repatriowaliby, czy po prostu deportowaliby tych Syryjczyków z powrotem, do Syrii, tym samym rozwiązaliby problem, problem tych, tych uchodźców, co pozwoliłoby złapać tureckiej gospodarce drugi oddech. Jednocześnie wskazują oni na to, że fakt okupacji Syrii, części Syrii Północnej jest również bardzo kosztowny dla tureckiej gospodarki, więc oni by tę okupację zakończyli, tureckie wojska wróciłyby do domu. Sytuacja na linii turecko-syryjskiej uległaby poprawie, co mogłoby doprowadzić również do rozwoju tureckiej gospodarki, który, kiedy to tureckie firmy mogłyby działać w kwestii odbudowy państwa syryjskiego. I to były takie zapowiedzi tureckiej opozycji, które padły na bardzo podatny grunt. Poparcie dla Recepata i Perduana zaczęło spadać oczywiście w kontrze poparcie dla opozycji rosło. Głównie właśnie z uwagi na te zapowiedzi co do rozprawienia się z problemem z problemem syryjskim, z kwestią uchodźców syryjskich, którzy po prostu są bardzo widoczni w, na, na tureckich ulicach, zwłaszcza w, w Turcji Południowej, co prowadzi również do napięć społecznych, do protestów, niejednokrotnie dochodzi do jakichś bujek, zabójstw, co, ma, co rezonuje z tureckim społeczeństwem, ma duży wpływ na jego wybory polityczne. No i wykorzystanie korzystując tą sytuację Erdogan prawdopodobnie zdał sobie sprawę, że również musi jakoś rozwiązać ten problem, a do tej pory chciał on go rozwiązać w ten sposób, że zajmie Syrię północno-wschodnią, doprowadzi do eksodusu Kurdów na południe, a po prostu zmusi Kurdów do opuszczenia tego terenu. Ta okupacja turecka będzie trwała i na ten teren zostaną przesiedleni uchodźcy syryjscy, którzy zamieszkują w tym momencie na obszarze Turcji. Jednak to nie, nie zostało zrealizowane z uwagi na na blokadę wobec tej kolejnej tureckiej inwazji, która, która, która pojawiła się ze strony zarówno Stanów Zjednoczonych, Rosji i Iranu, wobec czego Turcja nie zdecydowała się na przeprowadzenie kolejnej operacji ofensywnej, kolejnej fazy inwazji na Syrię Północno-Wschodnią. No w końcu do tego Erdogan prawdopodobnie stwierdził, że w takim razie przejmuje on paliwo wyborcze opozycji, przejmuje on program opozycji i teraz to on będzie, będzie prawdopodobnie dążył po prostu do porozumienia z zasadem tak, aby zmusić tych Syryjczyków do powrotu, na, powrotu do Syrii i, i, i ich, ich repatriacji w jak najbliższym czasie. Tutaj czas gra, gra dużą rolę, bo być może same zapowiedzi normalizacji zamiast zapowiedzi tego, że Recep Erdogan to zrobi, mogą się nie spotkać z jakimś poparciem społecznym, bo tutaj jest on po prostu mało wiarygodny w tym temacie. No i druga kwestia to jest kwestia kurdyjska, również wobec tego, że Recep Tejperdan i Turcja nie mogą przeprowadzić kolejnej fazy inwazji w Syrii Północno-Wschodniej, aby rozprawić się z Kurdami, tak aby odepchnąć ich od granicy kurdyjsko-syryjsko-tureckiej, gdyż Erdogan i, i turecka, turecka klasa polityczna, ta związana z Erdoganem wskazują, że to właśnie Kurdowie są największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego Turcji, bo oddziałują oni na Kurdów, którzy żyją w Turcji, co może prowadzić do jakichś ponownych wybuchów e, walk partyzanckich z udziałem partii pracujących Kurdystanu. No i wobec tego, że on nie może przeprowadzić operacji ofensywnej prawdopodobnie stwierdził, że lepiej będzie mu się dogadać z Kurdami Lepiej będzie mu się dogadać, przepraszam, z Asadem i wspólnie z Asadem rozwiązać problem kurdyjski, gdzie Asad ma już wobec tego jakieś doświadczenie i jego ojciec miał w, tym, w tych kwestiach dość spore doświadczenie i oba państwa mogłyby razem rozwiązać problem kurdyjski zamiast przeprowadzać kolejnej fazy operacji ofensywnej. No i też Recep Tayyip Erdogan jest świadomy tego, że trwają dość poważne negocjacje pomiędzy Kurdami a Asadem i prawdopodobnie chce on doprowadzić do tego, żeby lepiej doszło do porozumienia na linii Asad-Erdogan niż do porozumienia na linii Asad-Kurdowie, co oczywiście byłoby bardzo niebezpieczne dla, dla niego i dla Turcji, bo możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym po ewentualnym uzyskaniu porozumienia pomiędzy Kurdami a Asadem, co jest coraz bliższe, bo wraz z tymi kolejnymi zapowiedziami tureckiej inwazji ta współpraca na linii Kurdowie-Syria była coraz silniejsza. Tam pojawi, w Syrii północno po wschodniej pojawiły się syryjskie wojska, pojawiają się syryjskie flagi, pojawiają się portrety Asada, mają tworzyć się wspólne sztaby kurdyjsko-syryjsko-irańskie. Także ta współpraca była coraz bardziej pogłębiona i Erdoğan mógł się obawiać tego, że wobec tego tureckiego zagrożenia Asad zdecydowałby się na przekazywanie broni kurdyjskim partyzantom, którzy działają na terenie Turcji, co oczywiście byłoby już, stworzyłoby. Duże niebezpieczeństwo dla tureckiego bezpieczeństwa narodowego. Także tu wydaje się, że to właśnie te dwie kwestie, kurdyjska i kwestia syryjskich uchodźców, skłaniają Erdoana do uzyskania porozumienia z, z, z Asadem, bo to samo mógłby on uzyskać dochodząc do takiego porozumienia, jak atakując, po prostu przeprowadzając kolejną fazę inwazji, na co w tym momencie nie ma perspektyw i co oczywiście mogłoby też zakończyć się jakąś klęską w sytuacji, kiedy zaangażowaliby się po stronie, po stronie kurdyjskiej, czy to Syryjczycy, czy Rosjanie, czy nawet Stany Zjednoczone, które również przecież istotnie w warstwie retorycznej w tym momencie sprzeciwiają się takiej, takiej inwazji. Także perspektywy na porozumienie są. Raczej w tym momencie to bardziej Erdoanowi zależy na porozumieniu z Asadem niż Asadowi na porozumieniu, porozumieniu z, z Erdoanem bo dla Asada byłaby to kwestia dość kłopotliwa. Zresztą w, tym samym, w tych samych kwestiach jest kłopotliwa, dla Erdoana, a mianowicie zarówno w Turcji Asad przedstawiany był przez ostatnie 10-11 lat jako zbrodniarz wojenny, z którym nie można rozmawiać, którego należy obalić, a najlepiej zabić. A z drugiej strony w Syrii Erdoğan był przedstawiany jako największe zło, jako odpowiedzialny za, za wojnę, jako odpowiedzialny za wszelkie zniszczenia, jako okupant i po prostu zbrodniarz wojenny, którego celem była okupacja Syrii i zamordowanie Syryjczyków. Także w tym wymiarze, pomimo tego, że być może obaj panowie nawet by to porozumienie chcieli uzyskać, to będzie ono trudne dla, dla, dla ich wyborców, dla społeczeństw, dla narodu syryjskiego i tureckiego w kwestii jego zrozumienia, bo skoro przez te 11 lat ten zły Asad, ten zły Erdogan był właśnie zły, to dlaczego teraz będziemy z nim rozmawiać, się porozumiewać i będziemy tworzyć jakieś ramy współpracy. Więc to, to są kwestie bardzo, bardzo trudne do, do namacalnego wprowadzenia tej normalizacji. Z perspektywy Asada łatwiej byłoby to uzyskać, gdyby turecka armia się po prostu z Syrii wycofała, gdyby okupacja się zakończyła, gdyby Turcja zlikwidowała ten parazol ochronny, który roztoczyła nad dżihadystami w prowincji Idlib. Od wtedy Asadowi łatwiej byłoby wytłumaczyć, że to jest zwycięstwo, bo on uzyskał to, że Turcy się wycofują, więc dobrze było się dogadać z Erdoanem. Z drugiej strony dla Erdoana Mogłoby być to korzystne, gdyby rzeczywiście uzyskał wysiedlenie tych syryjskich uchodźców, gdyby uzyskał być może kwestię uznania Aleksandrety czy też w prowincji Hatay jako przynależnej do Turcji, gdyby może udało mu się jakiś w sposób mniej zbrojny doprowadzić do zakończenia konfliktu wojny w Syrii. Udałoby się Erdoğanowi doprowadzić do jakiegoś porozumienia politycznego, jakiś ustępstw politycznych ze strony Asada, które mógłby on przedstawić w Turcji jako jego sukces polityczny, ale tu jest problem, bo Asad nie ma potrzeby i, i raczej mało prawdopodobne, żeby chciał ustąpić. Równie dobrze Asad może poczekać po prostu, aż Erdogan przegra wybory i dojdzie do porozumienia z jego następcą, co będzie, o co byłoby mu dużo łatwiej. No ale też pamięta Pamiętajmy o tym, że obaj panowie to są twardostąpający realiści, twardostąpający po ziemi politycy. Erdogan już w tym roku dokonał kilku zaskakujących ruchów, porozumiał się z Arabią Saudyjską, wcześniej z Egiptem, teraz porozumiał się z Izraelem, więc dosyć zaskakujące ruchy. Z drugiej strony samych syryjskich rebeliantów, dżihadystów już przecież raz zdradził w 2016 roku, wbił im nóż w plecy, kiedy nie udzielił poparcia, nie udzielił wsparcia zbrojnego, zablokował wsparcie przez własnych dżihadystów, przez niego kontrolowanych dla, dla, dla innych dżihadystów, którzy walczyli, wtedy bronili się we wschodnich dzielnicach Aleppo, więc i centralnych dzielnicach Aleppo, gdzie trwała syryjska ofensywa, wtedy Erdoğan nie, nie, nie zareagował, nie sprzeciwił się, nie wspomógł rebeliantów, więc dlaczego nie miałby zdradzić ich po raz drugi, więc to jest najmniejsze zmartwienie dla Erdoana, największym zmartwieniem jest uzyskanie po prostu ustępstw ze strony Asada, bo ten ustępować nie musi, to on jest w tym momencie na, na lepszej pozycji, on wygrał wojnę, on, jemu nikt w tym momencie nie zagraża, jego pozycja jest stabilna, i mało prawdopodobne, żeby chciał jakkolwiek ustępować Erdoanowi, a Erdoanowi się będzie spieszyło, bo w przyszłym roku mamy wybory i kwestia kurdyjska, kwestia uchodźców syryjskich musi być jakkolwiek rozwiązana, aby mógł on przedstawić te, te, dwa, te dwa zagadnienia w kategoriach sukcesu, co mógłby oczywiście wykorzystać później w wyborach, co prawdopodobnie doprowadziłoby do jego zwycięstwa.
0: No, bardzo ciekawa sytuacja, bardzo złożona i rzeczywiście tych elementów, tych pucli, które trzeba by jakoś poukładać, żeby to porozumienie nastąpiło, jest bardzo wiele, ale na pewno sytuacja jest rozwojowa i ważna dla stabilizacji Bliskiego Wschodu. Bardzo Ci dziękuję Michale za przedstawienie nam, jak na ten moment wyglądają perspektywy normalizacji Turcji i
1: Syrii. Również dziękuję bardzo i zachęcam Państwa po pierwsze do przeczytania mojego artykułu, bo tam dużo szerzej pisze, pisałem o tym, o czym teraz mówiłem, więc prawdopodobnie będę mógł zaspokoić Państwa głód wiedzy, a z drugiej strony proszę o pozostawienie subskrypcji, polubień, komentarzy pod tym filmem i oczywiście zachęcam do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności. Szczegóły znajdziecie w opisie tego nagrania.
0: Zdecydowanie też zachęcam do lektury tekstu Michała. On tam wyczerpująco opisuje omawiane procesy. No i zachęcam również do wsparcia naszej działalności poprzez serwis Patronite. Dziękujemy wszystkim dotychczasowym naszym patronom. Dzięki Wam możemy pracować, możemy przygotowywać tych materiałów coraz więcej i więcej w profesjonalny sposób. No i zachęcamy do dołączenia do grona naszych Patronów, lub naszych wspierających poprzez albo właśnie Patronite, albo przez płatne na nasze konto. Jak możecie nam pomóc, opis znajdziecie w opisie tego filmu. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję.